0: Wat nou als je merkt op dit moment in je freelance business dat je het anders wilt. Omdat je tegen plafonds aantikt in tijd, in omzet, in plezier, in impact. Noem het maar op. Um, wat nou als je dat voelt, maar je je ook afvraagt. Nou ja, onder andere hè, waarover het natuurlijk in deze podcast vaak gaat. Ja, maar hoe dan? Wat ga ik dan doen? Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat dan verkopen? Nou, al die vraagstukken. Um, en je misschien, zoals ook de gast vandaag in deze podcast, uh, mijn klant Julia Beer, uh, je ook nog eens een keertje moeder bent van twee jonge kinderen. Uh, in een verbouwing zit thuis, uh, uh, andere verplichtingen hebt, um, maar daartussendoor ook steeds weer die ambitie voelt van ja, ik vind dit belangrijk, maar ik vind mijn bedrijf en mijn eigen ontwikkeling daarin toch ook belangrijk um, ja, als dat dingen zijn die je herkent, dan, en ook als je het niet herkent trouwens... maar vooral denk ik als je dit soort ideeën, al is het er maar één of al zijn het er twee... als je dit herkent, dan is deze episode mega interessant voor je. Um, vooral denk ik omdat je mij er niet eens een keertje per se over hoort... maar vooral Julia's reis kunt volgen van het moment dat ze ging freelancen... tot waar ze nu staat, namelijk het succesvol verkopen van een niet-uurtje-factuurtje-based model... Um, uh, waarmee ja, eigenlijk haar hele business, dat kunnen we nog niet helemaal overzien, maar waarmee eigenlijk haar hele business uh, op de kop staat. Dat klinkt een beetje groot en dramatisch. En dat is het misschien ook gewoon wel. Uh, fuck it. Uh, maar goed, um, laat ik er niet al te veel over verklappen, maar uh, ga luisteren naar dit hele transparante inkijkje in um, ja, het verhaal van Julia. Bonus aan deze aflevering is dat ze natuurlijk ook vertelt over haar ervaringen uh, een beetje meer richting het einde uh, van het met mij werken. Uh, en dat is zij natuurlijk de, ja, dat is gewoon de real behind the scenes. Uh, dus uh, blijf daar zeker nog eventjes voor plakken. Ik wens je ongelooflijk veel plezier met het luisteren naar dit transparante gesprek tussen mij en Julia Beer. ja. Wederom niet alleen vandaag in deze podcast, uh, ik zit hier met tegenover mij Julia Beer. Julia, welkom. Ja, dankjewel. fijn ja, om te gaan. Heel erg fijn dat je hier wil zijn um, en uh, dat ik met je in gesprek kan. Uh, de luisteraar heeft inmiddels al uh, een uh, sneak preview gekregen. Dat vind ik altijd een maff idee van een gesprek waarvan wij nog helemaal niet zo goed weten welke uh, dingen we allemaal gaan bespreken. Um, maar ik ben heel erg benieuwd naar, je, naar jouw uh, verhaal als het gaat over hoe je in het freelance terecht bent gekomen. Uh, hoe je vervolgens ook uh, bij mij terecht bent gekomen. Wat er voor jou allemaal ook gebeurd is sinds we elkaar ontmoet hebben. Um, ja, ik verheug me op een um, heel rijk gesprek. En laten we hem ook... Ja, laat ik je meteen eventjes een beetje de ruimte geven om jezelf ook te introduceren. Dus misschien is het leuk om eventjes te starten bij, nog voordat we in je origin story bijna als freelancer gaan duiken. Um, kun je even kort vertellen wat je doet?
1: Ja, ik, um, uh, ik werk samen met webshops, eigenlijk Nederlands MKB'ers. Dus niet hele giga-webshops, maar alles uh, tot en met 200 FTE. En um, ik help hen eigenlijk bij een avontuur om naar Duitsland te gaan. En in principe help ik ze op het moment dat ze een webshop hebben staan. Dus uh, hun uh, development heeft het gebouwd, het staat. En ze denken: Nou, nu gaat het gebeuren. Uh, we gaan het uit de markt veroveren. Die natuurlijk in potentie drie, vier, vijf keer dat kan doen wat de Nederlandse markt kan. En dan uh, lopen ze vast. Ze lopen vast op uh, de webshop, doet het eigenlijk niet zo goed. Ze lopen vast op de cultuur, op hoe de Duitse markt werkt. En dan merken ze eigenlijk dat terwijl we buurlanden zijn, dat er toch best wel een groot verschil is in hoe het werkt en uh, hoe je het zou moeten aanpakken. Um, en dan moddelen ze er vaak een beetje door en dan worden op een gegeven moment, uh, ja, ja, dan gaan de kosten natuurlijk oplopen en dan doet het echt zeer. Ja. En
0: dan, dan komen ze bij mij terecht. Ja. ja, leuk. En ook leuk dat we het hierover hebben. Uh, het is um, uh, Want uh, wellicht dat de luisteraar het opgepikt heeft. Het is niet geheel toevallig dat jij je op de Duitse uh, markt richt. Jij komt oorspronkelijk uit Duitsland. Um, grappig, maar dat is misschien een keertje voor een andere podcast. En die moeten we misschien nog maar een keer in het Duits opnemen dan. Maar... Um, uh, maar ik ben mijn carrière ook ooit, uh, ik ben weliswaar het Nederlands geweest die in Duitsland uh, gewoond heeft, maar de Duitse taal delen we met elkaar uh, voordat ik ging koppelen. Je was ook niet te ver van mij vandaan. Nee, dat klopt. Nee, dat ja. klopt. Allebei, dat is ook nog net Niederzaksen, of is dat? Net... Het is wel Noord-Rijn-Westfalen, maar het is
1: direct aan de grens. Dus ik ging ja. op school, hadden wij uh,
0: mensen uit Niederzaksen en mensen uit Noord-Rijn-Westfalen, Ja. ja. Grappig. Ja, ja nee, we hebben heel dicht bij elkaar gezeten. Maar dat is voer voor een andere podcast. Maar daar zit wel een klein linkje ook tussen ons. Laten we deze podcast in het Nederlands houden. Maar ik vind het interessant wat je zegt. En daarna wil ik vooral meer over jou weten. Want als jij zegt, um, uh, ik help die bedrijven om ook um, nou, zich daar misschien ook wel bewuster van te worden. Dat er wat anders voor nodig is uh, dan voor de Nederlandse markt. Wat zijn dan dingen die jij over het algemeen. Um, ja, ziet gebeuren of uh, bedrijven misschien ook wel ziet onderschatten. Um, waar jij ze dus, ja, waarvan jij merkt, oh ja, daar help ik bedrijven echt vaker mee. Wat zie je misgaan?
1: Ja, also, ik denk, ze zijn in principe prima in staat om die webshop te bouwen. Hè? De, dat is natuurlijk, daar heb je een bepaald kader voor. Dat is ook allemaal niet heel erg spannend. En uh, de, de online marketing kanalen, die ken je ook. Daar is ook niet nou iets heel anders. Kijk, betaalmethodes is dan weer een ding, maar eigenlijk ook iets wat je gewoon door één keer te googlen ook uh, zelf kan uh, uh, nalopen, maar Waar ze op vastlopen is dat ze vaak worden begonnen en dan wordt die webshop gebouwd en dan wordt die opgeleverd. Dan, denkt dat, dan denken ze vaak dat het een beetje uit zichzelf gaat lopen. Alleen niemand kent deze bedrijven in Duitsland. Duitsland is giga groot. Je hebt ook nog Amazon waar je tegenaan moet boksen. Niemand zit per se op jou te wachten. Dus je moet wel echt in actie komen. Je moet goede marketing doen. En dan moet je het ook nog goed doen. Want Duitsers gaan in principe altijd voor een tien. Ze gaan nooit voor een zes. Het is geen sessiescultuur. Ehm. Um... En dan zie ik eigenlijk het meeste wat ik tegenkom. Uh, de vertalingen zijn niet goed gedaan. Daar hebben ze echt enorm. Daar wordt vaak opgeknibbeld. Dat laat ze dan doen via via. Of door een student. Maar die krijgt dan natuurlijk ook een beetje ja, in hapjes de teksten. En dan is het allemaal losse vlodders. Het is dus geen geheel. Of de foto's. Dat is niet doorvertaald. Dus dan, is, dan heb je bijvoorbeeld alleen maar foto's van Amsterdam. Of zelfs nog met uh, Nederlandse uh, dingen erop. Of dan worden dingen... Je hebt natuurlijk ook merken die echt werken... met bijvoorbeeld Nederlandse iconische dingen... als ik noem maar Basie en Adriaan. Dat moet je natuurlijk ook lokaliseren. Moet je alles doorvertalen. Je kan dat niet klakkeloos overnemen. Um, en vaak weten ze eigenlijk ook niet goed... waar hun doelgroep zich bevindt. Dus als ze dan een online marketing doen... dan ja... Dan wordt er eigenlijk letterlijk ook alle advertenties vertaald. En dan staan daar soms dingen in. Of CTA's in waar je denkt van. Waar heb je het over? Ja. Um, en de gekste dingen die ik tegenkom. Waar ik dan ook denk van. Hoe dan is als ze echt letterlijk hun producten vertalen. En het echt nergens op slaat. Dus dat het echt niet bestaat. Um, uh, de Duitse taal. Ken heel veel nuances. Uh, wij zeggen heel veel lange woorden. Met heel veel dingen maken we lange zinnen. En. Daar moet je wel echt. Ja, je moet echt met een, met een native iemand samenwerken. Dat is heel veel Nederlands denken. al, oh, we kunnen wel een potje Duits. En dat is ook zo. En dat is ook prima. Je gaat daar lekker mee op vakantie. Of werk op een. Uh, weet veel? Ik kom net van de camping. Daar kan je dan nog prima even een kletje maken met de klanten die je daar hebt. Maar voor een website is dat niet goed genoeg. Een webshop die niet goed in elkaar zit. En niet betrouwbaarheid uitstraalt. Gaat niemand van kopen. En dat is eigenlijk wat ik zie. En daar loop ik aan. Eigenlijk door alles heen en laat ze dan zien, oké, okay, dit is het laaghangend fruit wat je direct kan aanpassen. Een aantal dingen vereisen, wat strategisch uh, denkwerk en uh, keuzes. Maar in principe is het altijd te verhelpen. En meestal zijn het ook niet hele grote ingrepen. Er zou wel, wel echt de puntjes op de i zetten.
0: Ja, ja uh, te gek en heel interessant denk ik. En, en super herkenbaar ook uh, in dat, uh, wat natuurlijk heel verraderlijk bijna is, is dat... Um, uh, zowel in taal als ogenschijnlijk in cultuur ook hier en daar... Nederlanders helemaal niet zo heel erg veel zouden verschillen van Duitsers. Maar dat he, juist omdat het zo dichtbij ligt, dat zo onderschat wordt... en dat jij daarin zo'n uh, fantastische toegevoegde waarde kan zijn. Want ik kan me voorstellen dat dit... Uh, en trouwens, dat kan ik me niet alleen voorstellen, ik weet dat ook van je... want we kennen elkaar inmiddels al wat langer. Maar jij hebt dit, um, voordat je ging freelancen een hele tijd... In, in de breedste zin alles wat met online, online marketing, e-commerce te maken heeft, heb je um, lange tijd in loondienst gedaan. Um, totdat er een moment kwam dat jij dacht, ja, en nu heb ik hier heel veel geleerd en heel veel gedaan, maar ik geloof toch dat er een andere route voor mij is. Vat ik het even heel plat samen. Um, Kun je ons een beetje meenemen daarin? Weet je nog dat moment dat je dacht, ja, en nu is het tijd?
1: Ja, ja dat was bij mij een heel duidelijk moment. Uh, dat zal ik zo even toelichten. Um, ik denk dat het, dat het zaadje om zelf iets te gaan doen, dat het er altijd al een beetje was. Misschien niet vanaf het hele begin uh, na mijn studie, maar wel gedurende dat ik ging werken. Um, ik ging studeren, daarna ging ik werken in Amsterdam. En ik ben eigenlijk altijd e-commerce manager of product owner geweest. Uh, veel met online marketing ook gedaan. En doordat ik meestal de enige in het bedrijf was die internationaal onderlegd was. Uh, ik spreek ook nog Frans, dus ik heb vaak ook nog de Franse markt erbij gedaan. Um, was ik altijd een beetje... Um, ja, ik had altijd vijf verschillende petten op, zeg maar. Dus ik, ik was altijd de go-to person als het ging over... Uh, online, e-commerce, product ownership, internationaal. Dus um, uh, ik vond dat heel erg leuk. Want dat maakte het divers. Het was eigenlijk nooit saai. Maar ik merkte ook dat... er um, was altijd het moment op het werk dat ik vastliep. Dus of het, uh, het management luisterde niet goed. En we gingen... ja, Er we, 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 moesten steeds meer landen bij, Maar nergens brak je echt door. En nergens wilden ze eigenlijk echt lokaliseren. Wilden ze echt... De stap wagen. Want zeggen we gaan internationaal. Dat doen heel veel bedrijven. En dat is ook makkelijk. En tegenwoordig heb je natuurlijk Shopify. En allerlei webshop softwares Waardoor dat heel erg snel en gemakkelijk gaat. Maar je daar echt aan committeren. En echt je best doen. En ook het personeel zoeken dat daarbij past. Uh, dat doet natuurlijk lang niet iedereen. En dat vond ik altijd jammer. Want dan. Ja, dat is een beetje zo met voetbal. Je staat voor de goal, maar je trapt hem niet in. En dat vond ik altijd jammer. En ik merkte, ja, er kwam altijd een moment dat ik dacht... Oké, okay, ik kan nu eigenlijk, kom niet verder. Uh, of niet in mijn eigen ontwikkeling. Of in dat het bedrijf niet verder uh, ontwikkelde. En, en, uh, maar ik was op zich altijd gelukkig. Ik werkte voor hele leuke webshops. En dat was ook uh, fijn. Maar toen kwam corona. En toen stond natuurlijk die hele wereld... Stond op zijn kop. En uh, uh, toen moest het bedrijf waar ik toen voor werkte. Heel veel mensen laten gaan waaronder mij. En toen dacht ik ja dit is mijn moment. Ja. Want ik wist altijd al dat ik iets voor mezelf wilde doen. Maar goed weet je. Dan heb je een huis gekocht. En je wilt een gezin stichten. En dan heb je jezelf natuurlijk best wel vastgezet in de red race. Uh, zoals veel mensen dat noemen. in dat 9 tot 5. En ik moet mijn hypotheek betalen. En dan is het best wel... Ja, vergt het best wel moed om dat te doorbreken. Dus toen dat moment er was dat ik eigenlijk merkte, oké. Okay, het, het voelde een beetje als een moment van, oké, okay, uh, um, uh, ik ben los, weet je. Nu, nu kan ik opnieuw beginnen. Een beetje zo van, nu gaan we aan de tekentafel en nu is het moment, ik kan opnieuw beginnen. Ja. Een beetje alsof ik vrijgelaten werd. En ja. toen dacht ik, oké, okay, en nu heb ik de... Zo in te richten als ik wil en dan ga ik dat ook doen ja. um, en dat lukte ja. eigenlijk Al meteen dat het moment dat ik zei: Oké, okay, ik ga freelancen. Had ik uh, in het begin natuurlijk veel te veel aangenomen, veel te veel werk, want ik was natuurlijk te bang dat er niks binnen zou komen. En uh, uh, ja, werkte ik de eerste maanden
0: gelijk, heb ik
1: veel, 50 uur of zo. Ja echt
0: heel ja. te veel. Ja. ja, ik denk dat dit super herkenbaar is. <clears throat> er is onlangs een uh, podcast, inderdaad ook met iemand anders, uh, met Jasmine Esser, zij is journalist, um, online gekomen, die ook inderdaad dit schetst. Hè, van ook toch een beetje die spanning voelen aan het begin van, hoe, nu ga ik freelance en dan moet ik mijn eigen inkomen eigenlijk ook gaan veiligstellen... waar ik dat altijd gewoon aan het eind van de maand overgemaakt... was misschien niet veel... en misschien wilde ik altijd dat het meer was... maar toen moest ik het zelf gaan veiligstellen... en dan die angst van... straks is er niks... Uh, en dan komt er heel veel... maar dan ook weer die angst van... maar wat als het wegvalt? Dan kan ik maar beter nu ook veel gewerkt hebben. Um, ja, ik, uh, ik herken dat zelf ook heel erg uit die tijd. Dat nog heel ja. erg... Uh, toch nog een beetje vertrouwen moeten winnen in... wel voelen dat het een goede route is, maar ja, hoe werkt dit allemaal? En, en gaat dit dan echt ook op lange termijn helemaal uh, ja, uitwerken... op de manier zoals ik dat voor me zie?
1: Ja, en in principe was dat... Het was wel fijn van mij dat ik gelijke diepe werd uh, ingegooid. Dus het was gelijk, oké, okay, all in or nothing, zeg maar. Uh, het was niet daarnaast uh, eerst een beetje freelancen en dan steeds verder uitbouwen. Um, dat had ik natuurlijk ook kunnen doen. Maar op de een of andere manier heb ik dat nooit gedaan. Omdat ik dacht, ja, het is of dat of dat. Ik kon niet twee dingen
0: naast elkaar. Dat, daar ben ik nooit zo van geweest. En, um... Misschien toch ook een beetje van het, uh, dat is dan misschien toch ook een beetje het Duitse in jouw, uh, om dan toch voor die tien te willen gaan en niet voor die zes ernaast of zo.
1: Ja, en ik dacht ook altijd, wat heb ik te verliezen? Ik bedoel, terug naar loondienst kan altijd. En toen dacht ik, weet je, toen ik twintig was, ben ik naar een land gegaan... waar ik taal niet sprak, maar hebben we het over, weet je. Ja,
0: ja true.
1: Dus, maar toen ben je ja. nog zo naïef dat je net totaal... Ja, ja. <laughs> denk daar, daar heb ik veel minder lang over nagedacht dan over deze stap. Maar uiteindelijk is het natuurlijk altijd... Um, kijk, als je in een bubbel bent met heel veel freelancers... en heel veel mensen jou ook het gevoel geven, dit komt goed. Hè? Want er is vraag hmm. naar, en jij hebt een skill die niet iedereen heeft. Dan is het makkelijk. Maar als je uit een loondienstbubbel komt waar je heel weinig mensen... waar dat heel spannend is en waar mensen het ook spannend maken... door vaak te zeggen, ja, maar dan heb je niet dat vaste inkomen... Uh, ...en jij de enige bent die tegen de stroom ingaat... ...dan voelt het als iets heel spannends. Dus achteraf is het natuurlijk... ...ja, nu, nu, nu zit ik me in een bubbel... ...waar iedereen ondernemer is of freelancer. Ja, dan is het een heel ander verhaal. Dan is dat weer normaal.
0: Want hoe was dat toen jij... Uh, ...want nou ja, het, ja jou, het was dus een beetje een combinatie van factoren. Je wilde het eigenlijk al langer... ...en toen werd het je... ...ja, het moment werd even voor je gekozen. Laat ik het zo uh, samenvatten. Um, Zat jij toen, heb, had je al stukjes van die bubbel toen je net voor jezelf begon? Hoe, hoe zag jouw omgeving eruit? Uh, voedde die heel erg het idee van: oh ja, nou, uh, te gek, ga ervoor? Of heb je daar ook nog wel uit je omgeving een beetje um, nou, wat moeilijkere gesprekken over gevoerd?
1: Ja, het, uh, mijn omgeving was echt totaal niet een ondernemersbubbel of freelancers. Uh, mijn vriend was toevallig al wel ondernemer. Um, dus die was helemaal voor en die gaf me ook alles vertrouwen. Dus dat was super fijn. Um, in Duitsland is het helemaal niet zo aantrekkelijk om freelancer te zijn. Niet zoals dat hier is. Dus ook vanuit die kant ben ik het niet gewend. En ja, onze ouders die zitten natuurlijk 30, 40 jaar in dezelfde baan. Die vonden dat al helemaal spannend. Die heb ik het ook pas verteld op het moment dat het gewoon geluk was. En um, die moesten überhaupt eerst nog vertrouwen dat de hele coronatoestand er was. En banen op de schop lagen. Dus die... Uh, uh, zaten daarmee. En vrienden van mij um, en ook oude collega's. Ja, de meeste mensen die jou hier natuurlijk enorm toe, maar je ziet ook in hun ogen een beetje de, de P van paniek. Ja. En, van joh, jij durft wel. Terwijl ik me nooit een al voelde: nooit. Ik was altijd voorzichtig, zeer risicoavers. Uh, maar ik dacht, ja, ik doe dit gewoon en het gaat me ook lukken. Want uh, ja, dit is nu mijn kans. En uh, wat ik zei, weet je. Uh, het was natuurlijk sowieso een onzekere periode voor iedereen. Hè. Niemand wist ja. hoe de wereld een jaar later uit zou zien en hoe het zou lopen. Dus dat maakte misschien ook dat het minder gedurfd voelde. Maar van, joh, ik doe dit gewoon. En als het niet werkt, ja, dan zien we dan wel weer. Ja. Uh, ik had wel altijd een fijn sociaal vangnet. Weet je, er was al Ik wist altijd, het komt, het komt wel goed.
0: ja. Ja, waar was dat? Dus je zegt sociaal vangnet hè ik vind dat toch interessant, omdat ik me best wel kan voorstellen dat er nu um, uh, nou, misschien ook wel af en toe mensen luisteren die nog zo'n beetje, of die misschien wel on the side aan het freelance zijn, maar en die hun baan nog niet helemaal los hebben gelaten. Er zit, wat ik interessant vind aan wat je deelt. Is dat er zat een soort heel sterk vertrouwen in. Wat voor mijn gevoel nog een beetje los staat. En je had jezelf heel erg de ruimte gegund. Van, nou, als het nou echt niet lukt. Dan heb ik zo weer een baan. Dus, en je voelde letterlijk. van oké okay, Welk scenario ook werkelijkheid wordt. Ik kom gewoon wel weer op mijn pootjes terecht. Maar ergens proef ik in jouw verhaal. Ook wel een soort ander vertrouwen. Van ja maar. Ja, ook wel weten. Dat je misschien ook een bepaalde skillset. Uh, uh, had, die niet... of een combinatie van skills, die niet iedereen met zich meenam. Um, waar kwam... Hoe, hoe zit het daarmee? Wist jij van tevoren, want je bedoelde het zelf al eventjes, dat je eigenlijk in een hele specifieke um, niche bijna zit, of een hele specifieke set kennis dus meeneemt, uh, die niet iedereen heeft, maar was je je daar ook al van bewust toen je startte, van, oh, ik, ik heb wel echt iets te brengen ook daarin. Of voelde je daar ook nog wel onzeker over? Nee, daar voelde ik me niet onzeker over. En dat is denk ik ook... Ik wist natuurlijk ook
1: gelijk wat ik zou gaan doen. Dus dat ja. was geen verrassing. Dat was, dat was altijd helder voor mij. Uh, en daar werd ik eigenlijk in bekrachtigd. Omdat al die tijd... Ik, heb, uh... ik woon nu 17 jaar in Nederland. En... Eigenlijk vanaf het moment dat ik was afgestudeerd had ik altijd een baan en ik kreeg altijd berichten op LinkedIn, wil je bij ons komen werken, want jouw skillset is niet makkelijk verkrijgbaar. Dus ik kreeg ook vaak die bevestiging, um, zowel van uh, bedrijven als ook recruiters, um, dat die combinatie uit e-commerce, online marketing en een taal of zelfs meerdere talen natuurlijk echt goud waard zijn in de tijd van vandaag. Dus ik wist altijd, het komt goed. En komt het niet goed als freelancer, dan komt het echt wel goed in loondienst. Um, dus dat, die combinatie dat, dat, um, dat me dat iets zou opleveren, dat wist ik altijd al. Alleen is het natuurlijk, als je naar jezelf kijkt, denk je altijd, dit is normaal. Want uh, nee. wat ik denk ik voor mij ook een groot verschil is, en wat je net ook al proefde, is. Wij hebben in Duitsland een andere werkethiek. Wij werken op een andere manier. Dus hoe ik werk was ook voor veel van mijn Nederlandse oude werkgevers um, niet de norm. Uh, gewoon echt naar deadlines toe werken, heel strak werken, zeer secuur werken, het altijd goed opleveren. Ik kreeg dat eigenlijk in die 10, 12 jaar dat ik in loondienst werkte, altijd hetzelfde feedback. Uh, we weten 100% zeker dat het bij jou goed komt. Je houdt je aan de deadline, je communiceert helder. Als je dat 20 keer hoort, dan weet je op een gegeven moment dat het, voor mij is het normaal, maar ik weet nu inmiddels dat dat niet voor iedereen geldt. Dat is gewoon een skill die ik heb. Die misschien ook vanuit de opvoeding komt. Hè? De, ik denk het hele manier van naar school gaan en hoe wij worden opgevoed in Duitsland is gewoon heel anders. Maar dat is natuurlijk ook wat ik kon brengen. Ik kon jou vertellen hoe het werkt in Duitsland. Ja, ja, ja. En daar kan bereiken. En heel veel van hoe mensen daar in elkaar zitten. En waarom een webshop op een bepaalde manier moet zijn, heeft te maken met... Hoe wij zijn opgevoed. Waarom Duitsers risicoafvers zijn. Waarom die betrouwbaarheid hoog is. Waarom wij voor een team gaan. Dat komt natuurlijk vanuit een bepaalde blik in de maatschappij. En de manier hoe wij zijn opgevoed. Dat heeft ook niks per se te maken met welke generatie je in zit. Dat zit gewoon in je cultuur.
0: Ja, ja interessant wat je zegt. Ik, ik denk dat je een heel raak punt aansnijdt. En wat dat betreft ook al vergeet je alles uit deze podcast. onthoud. <laughs> Um, ja, omdat het waar is. Mijn ervaring is ook heel erg dat hè, onderscheidend vermogen... als freelancer zijn we vaak heel erg op zoek naar... Ja, dan moeten we, uh, en daar ben ik het op zich ook niet mee oneens, dat zul je weten... maar hè, dat dat heel erg zit in dat je een heel uh, innovatief uh, verdienmodel hebt... of dat je een hele unieke kijk hebt op je vak. En ik denk dat dat allemaal ook super interessant is... maar dat je niet moet onderschatten hoe erg je al voorop kunt lopen als je hele basale dingen goed doet. Mijn ervaring is het ook, juist ook als klant bij anderen, dat dingen als communicatie um, gewoon afspraken nakomen. Op ik lever het dan en dan op, lever het dan ook op dan en... en hele basale dingen, als je dat, als je echt dat proces kunt bewaken en naleven, dan uh, scoor je echt al, ja... Nou ja, en als je daarom bekend kan komen te staan, precies om die woorden die jij net gebruikt, van als we met jou werken, komt het goed, dan heb je enorm gewonnen. Goed, dit was even een uitstapje. Ik hoop niet dat je de rest vergeet op deze podcast, maar als je dan toch van alles wil vergeten, doe dan de rest en niet dit. Um, ja. Dankjewel. Uh, waar ik nog wel meer over wou weten was, um, hey, jij zei net van, nou ja, weet je, dan komt het in loondienst ook wel weer goed. He, van als nou alles mis was gegaan. Dan was ik daar wel weer terecht gekomen. Ik had mijn ding wel gedaan. Ook nu. Komt wel goed. Um, nou hadden we net een voorgesprek. Waarin we, um, he, waarin we het hadden over. Ja he, ook een beetje de vraag op tafel uh, ligt. Van nou stel, nou stel nou dat je om wat voor reden dan ook genoodzaakt zou zijn. Om weer een baan te gaan zoeken. Um, ja wat zou dat. Wat zou dat nu betekenen? Zou je inderdaad nog aarde in een uh, loondienstomgeving? Een beetje suggestieve vraag, maar jij mag hem beantwoorden. En als iets echt moet, dan
1: moet het natuurlijk, want dan zit de nood hoog. En dan, uh, ik denk, uh, als ondernemer of freelancer heb je altijd een hele hoge dosis aan aanpassingsvermogen, want je werkt met heel veel verschillende mensen. Um, uh, je itereert vaak, je past je business weer aan. Dus ik denk aanpassingsvermogen is een van de dingen die bij mij hoog staan. Alleen zou het nu heel makkelijk zijn? Zou het moeiteloos gaan? Nee, want mijn mindset is natuurlijk nu anders. Ik heb mijn leven nu ook zo ingericht dat het bij mij past. En um, de reden waarom ik freelancer wilde worden, was natuurlijk omdat ik het fijn vond om zo zowel mijn grote ambities als mijn gezin... heel goed met elkaar te kunnen afstemmen. Uh, mijn kinderen wel naar school kunnen ophalen... maar ook kunnen knallen op werkgebied... en uh, goed geld verdienen in een minder tijd. Um, dat vond ik altijd belangrijk... Stel nou, ik zou geen ene klus meer vinden en niemand zou meer van mijn diensten gebruik willen maken. Ja, goed, weet je, dan is het niet anders en dan, uh, uh, dan, ga, ik echt, dan ga ik iets anders doen. Maar dan denk ik, dan zou ik misschien iets heel anders willen gaan doen. Weet je, dan ja. ga ik misschien een keer juf worden of uh, mm -hmm. barista. Gewoon om iets anders te proeven. Ik denk het leven is te kort om dan weer helemaal terug te gaan naar zoals het was. Want zoals het was, diende het me eigenlijk ook niet. Dat nee. was een... En dat voelde ik natuurlijk altijd al. Uh, en ik denk het vertrouwen is er um, dat ik weet dat het goed komt. Weet je, hoe dat ook goed. Uiteindelijk gaat het om geld. Hè? Dat je je leven kan leiden en dat je de dingen kan betalen die je moet betalen. Um, maar meer dan dat is het ook niet. Weet je, dit bepaalt nee. niet je hele leven. Dus...
0: Nee. nee, ja, mooi. Dankjewel voor je antwoord. Ik wil nog even met je terug naar. Um, dat ligt een beetje in het verlengde hiervan. Hè? Want uh, op een gegeven moment had je, je of ja, was je noodgedwongen, maar ook volledig naar wens, was je in dat freelancerschap terechtgekomen. En ook al vrij snel in. Uh, nou, hè, je zei net, ja, het zou toch lekker zijn als je meer geld kunt verdienen in minder tijd. Nou, je schetst al even het plaatje. Maar wat er gebeurde was uh, dat ik misschien wel meer geld verdiende. Maar nog niet in heel veel minder tijd. Sterker nog, in meer tijd. Um, hoe is het je daarna vergaan? Want, um, nou ja, het is waarschijnlijk geen... Wij hebben met elkaar gewerkt. Dus er is ook een punt gekomen in dat freelancerschap... waarin je dacht, hé, hey, wacht even. Ik wilde een aantal dingen... of ik had een aantal verwachtingen van het, freelance, van het freelancen. En nu zit ik hier. Ik wil dat graag anders. Uh, kun je ons meenemen in dat proces eigenlijk... vanaf die vijftigurige um, ja. werkweken... Ja, dat hield ik natuurlijk ook maar beperkt vol. Maar dat was een beetje de start. En dat
1: gaf mij toen een heel goed gevoel van... joh, er is genoeg animo en er zijn genoeg klanten die met mij willen werken. En ook het idee van als nu iemand de samenwerking zou beëindigen... dan, heb ik hem, dan is het vangnet groot genoeg om dat op te vangen. Dus dat gaf mij een heel fijn gevoel ook om een buffer op te bouwen. En uh, ik denk drie, vier, vijf maanden later dacht ik... oké, okay, weet je, nu voel ik me... Zeker genoeg om te zeggen, ik ga mijn uren reduceren. En toen ben ik weer gewoon gegaan naar 32 uur. Maar ook daar merkte ik eigenlijk snel... Hmm, ja, 32 uur werken is natuurlijk niet... Dan is het voor mij niet afgelopen. Hè. Ik blijf natuurlijk nadenken, hoe kan ik mijn business verbeteren? Ik moet mijn administratie doen. Dus in feite was dat natuurlijk nog steeds misschien 40 uur. Nou ja, en, in werkelijkheid ben je natuurlijk altijd bezig dan met hoe dingen anders kunnen. Dat laat je dan ook niet meer los. Um, en het tweede moment, of echt grote moment, dat triggerde dat het anders moest was, was. Ik werd verzwanger van mijn tweede uh, kind. En toen dacht ik daarna, oké, okay, als ik straks twee kinderen heb en huishouden uh, en, en werk. En uh, nou, de eerste jaar ben ik ook best wel vaak moe. En er moet ook nog tijd voor mezelf zijn, dan moet ik het op een andere manier gaan doen. Ja. En, uh, ook dat zaadje zat er natuurlijk al een tijdje. Dat dus was al langer. Het, het was nooit mijn idee, ik word freelancer en ik werk 32 uur net zoals voorheen. Dat was voor mij niet het idee van ondernemen. Um, maar dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, oké, okay, nu moet ik erover na gaan denken dat ik anders kan.
0: Ja. En wat waren toen je eerste... Um, ik denk dat dit heel interessant en heel herkenbaar is. Eigenlijk dat je, wat ik je een beetje hoor zeggen, um, is van ja, eigenlijk zat je... Um, ...het was wel fijner wat je voor jezelf gecreëerd had... ...door niet meer... In, eh, ...je kon in ieder geval, kan ik me zo voorstellen... ...misschien wat vaker van, ach, van achter je keukentafel werken... ...of uh, je had al wel wat meer ruimte voor jezelf gecreëerd... ...misschien ook financieel... ...maar het was het nog niet helemaal... ...om verschillende redenen die je ook mooi uh, uitgesplitst hebt. Toen je dat... Uh, ...zeker ook dus na je... Uh, ...of toen je zwanger raakte van je tweede kind... Um, wat zijn toen dingen die je bent gaan doen of onderzoeken of bent gaan... Um, ja, wat, wat gebeurde er toen bij jou, de, toen je die realisatie kreeg? Um,
1: ja, ik had eigenlijk tot die tijd, tot dat moment, nooit echt LinkedIn ingezet. Als, zowel niet voor mezelf als marketingkanaal, nog dat ik veel heb gelezen. Dat was echt iets... Ik opende dat één keer in twee weken om een beetje te scrollen, maar ik uh, wist eigenlijk niet helemaal waar LinkedIn voor was, zeg maar, als je freelancer bent. Alles kwam via via en dat was heel fijn. En uh, ik werkte ook met hele fijne mensen samen, dus dat was het probleem. Dus de noodzaak was er ook niet. Maar op het moment dat ik in mijn hoofd zat, oké... Okay, um, ik wil er echt meer een onderneming van maken. Ik wil het meer naar mijn hand zetten. Ik wil het veel afgebakener maken, want dat merkte ik ook... Het was toch weer een soort van verkapte loondienst... omdat je dan toch weer interim aan het werk was... en je had weer allerlei meetings en afspraken... en moest ook weer doorgeven, oké, okay, dan ben ik vrij. Dan dacht ik, oké, okay, dat moet een andere manier zijn. Dus begon ik eigenlijk steeds meer te lezen daarover. En uh, steeds vaker het begrip solopreneur, entrepreneur... met één persoon, hoe doe, hoe doe je dat dan... Um, uh, en op een gegeven moment ja, zit je daar dan in een bubbel uh, op LinkedIn in een Instagram. En dan, uh, dan word je natuurlijk ook helemaal bedolven onder de informatie. Ja. Nou, toen heb ik dan eerst maar mijn kind gekregen. En dan zit je natuurlijk sowieso ook weer in een bubbeltje. En dan had ik verlof. En dan met verlof heb je heel veel tijd om ook weer te scrollen en na te denken en te doen. En daarna... Um... Uh, ben ik weer teruggegaan bij een oude klant. Die zei, we hebben een nieuw project. En dat was eigenlijk dat ik merkte, oké, okay, dit, dit, dit is fijn voor nu. Dat was ook heel leuk. Het was ook fijn om weer terug te gaan naar mensen die ik al kende. Dus dat hele uh, elkaar leren kennen en hoe we werken, dat viel een beetje weg. Maar dat zou een project zijn van drie maanden en dat werden er tien. Mm. En toen bij maand tien dacht ik, oké, okay, nu... Ja, ik ben meer van de sprints, niet zo van de marathons. Dus ik merkte, oké, okay, tien maanden is eigenlijk te lang. Dat wil ik niet meer. Ja, en uh, toen kwam ik jou tegen.
0: Ja, toen kwamen, we, toen kwamen wij elkaar tegen inderdaad. Ja, nee, maar fijn en mooi denk ik uh, om dat ook gewoon even zo uitgesplitst te horen uh, voordat we dan daarin duiken. Want... Uh, het klinkt soms, en dat vind ik ook aan jouw verhaal... wat toch net weer een ander verhaal is dan... Uh, eerdere verhalen die hier in de podcast zijn geweest... of die je inderdaad misschien wel eens leest op, op uh, LinkedIn... zitten natuurlijk parallellen tussen... maar het is in ieder geval nooit een soort rechte lijn. Van, oh, en toen wist ik dat ik wilde gaan ondernemen... dus toen ging ik mijn baan opzeggen... en toen ging ik eerst zoveel uur per week freelance op uurbasis doen... en dan komt er na een jaar of twee jaar een punt... dat je daar klaar mee bent en dat je dan... Het, de boel gaat omgooien, gewoon omdat dat zo hoort op dat punt. Het is geen lineair proces. En het wordt al helemaal niet door dezelfde beweegredenen ingegeven. Ik denk dat jij ook heel mooi laat zien... dat het bij jou dus precies elke keer op dat snijvlak van ambitie en uh, ouderschap ook heeft gezeten. Hè? Of, of daarin, uh, en, dat, en dat daarin allebei uh, ambitie als in uh, werkzaam, professioneel, ambitieus... Maar ook een zekere ambitie in je, in je ouderschap. Ja. Um, om die met elkaar te kunnen combineren. Dus ik denk dat het uh, fijn is dat we ook die hele route nog eventjes gelopen hebben. Um, maar terug naar vorig jaar. Ja, ik denk dat dat nu een jaar iets langer geleden is. Want in die gekke LinkedIn-bubbel kwam je ook mij tegen. Herinner ik me? Ja. Ja. Um, en besloot je op een zeker moment, oké, okay, maar nu ga ik een bericht sturen en nu moeten we een keertje met elkaar uh, kletsen. Weet je nog wat specifiek de aanleiding daarvoor was? Ja, want wat jij net zei over
1: die reis. Kijk, heb hem in retrospectief achteraf gezien. Denk je altijd, oh super duidelijk. Uh, daar zie je een aantal momenten die van belang zijn geweest. En uh, denk je, al oh, ja, heel duidelijk. Maar heel veel van die reis zit natuurlijk in je hoofd. Heel veel gebeurde gewoon in mijn hoofd. En ik merkte, uh, wil ik minder werken, maar hetzelfde verdienen. Dan kan ik niet meer op uurbasis werken. Dat, dat, dat gaat op een gegeven moment niet meer op. Ik kan... Een gedeelte misschien in uren werkt... maar het andere gedeelte moet op een andere manier binnenkomen. Ehm... Um dat zaadje was ook weer geplant. En toen, um, dan ga je een beetje op zoek van hoe werken andere mensen nou? En dan merk je, zo transparant is dat niet. De meeste hebben dat helemaal niet uitgelegd op hun website. Ik ging echt bij allerlei freelancers waar ik dan wist dat ze dat deden, ging ik kijken. Maar eigenlijk zegt niemand iets over zijn prijs of pakketten. Of ook niet eens een uurprijs. Kijk, in het begin bij mijn freelancer... Uh zeg maar mijn reis... dan ben je helemaal trots dat je een website hebt gevonden... dat je uurtarief kan bepalen... en dat je denkt, oh ja, dan hou ik nog echt goed wat over. En op een gegeven moment is dat niet meer goed genoeg... en dan kijk je eigenlijk van... hoe kan het nog efficiënter en nog anders... en dan merk je, oké, okay, dan is het niet meer transparant. Dus je hebt... Je zoekt naar hulp of naar een hulplijn of naar iemand die weet hoe het werkt. Uh, dus zo kwam ik dan maar bij LinkedIn terecht en dacht ik, oké, okay, ja, hoe doen anderen dat? En ik vind dat eigenlijk tot vandaag nog zeer intransparant. De meeste mensen zeggen, wil je met me samenwerken, stuur me een bericht of uh, ook op hun eigen website. Ik snap dat eigenlijk niet zo goed waarom men daar zo geheimzinnig over doet. Uh, vind ik heel jammer. Um, Um, maar goed, ik merkte toen van ik wil dit anders. En toen um, zag ik jou een paar keer voorbij komen. En ik vond het heel fijn dat je ook een vrouw bent. En, want er zitten zit heel veel mannelijke freelancers, solopreneurs, die je vertellen hoe je het anders kan doen. Maar daar voelde ik toch minder overeenkomsten. Want vaak moeten de mannen toch wat minder... Ja, die kunnen vaak wat meer uren hebben. Of die kunnen meer werken. Die moeten het wat minder combineren met het ouderschap. Of als ze dat wel doen. Dan vertellen ze daar niks over. Dus die combinatie. Uh, die miste ik. En een beetje het vrouwelijkere. Dus ik wilde het ook niet zo. Het moest voor mij ook niet de Amerikaans te Ja, zo opgedoft. Ik wilde gewoon, oké, okay, recht toe, recht aan. Welke verdienmodellen zijn er? Hoe werkt het? Hoe kan ik het voor mij laten werken? En wat is het? Dat vrouwelijke aandeel daarin. Dat je, echt, ik wilde heel graag samenwerken, ook met een vrouw. Um, ja, en toen kwam ik jou tegen. En toen, volgens mij, zijn we niet op LinkedIn begonnen, maar op Instagram. Dat is en toen kreeg ik daar een vraag. Wow. En toen dacht ik, ik vraag gewoon een keer. En toen raakten we in gesprek, bleek dat jij ook in Haarlem woont. En, uh, ja, en dan, dan klets je toch wat en dan heb je wat raakvlakken. En toen bood jij een eenmalige dag aan voor, over verdienmodellen. En toen dacht ik, mm -hmm. ja, dat vind ik wel interessant. Want dat vind ik ook. Ik werk graag samen met mensen waar het recht toe recht aan is. Want uh, wij hebben het over één bepaald thema. En het thema van mij toen wat belangrijk was, was
0: welke verdienmodellen zijn er? En welke passen dan bij mij? Ja, ja het is leuk. Inderdaad. Het is grappig dat uh, het is al de tweede keer in één week nu dat ik het weer een keertje over verdienmodellen een dag heb, wat inderdaad toen uh, vorig jaar het ding was, uh, over websites gesproken. Oké, okay, work in progress, maar um, uh, er staat nu op mijn website nog steeds een linkje naar dus die datum van vorig jaar ergens. Dus ik had vorige week iemand in mijn DM die zei, oh superleuk, ik volg je al een tijdje. Ik zat net op je website en uh, ik wil erbij zijn op 7 oktober. Hoe gaan we dat regelen? En ik dacht, 7 oktober, 7 oktober, uh, help, wat is er op 7 oktober? En toen dacht ik ineens... Maar wel dus weer een aanleiding om in gesprek te raken. En um, het is ook leuk, mooi hoe jij het schetst inderdaad. Gewoon die eerste behoefte die er zat op. Oké, okay, geef mij gewoon even perspectief op. Of een inkijkje in. Als ik het niet meer zo wil. Of als ik het idee heb dat het anders kan. Geef me dan, help me even bij mijn gedachten ordenen. Ook over de hoe. En schets gewoon even wat er dan mogelijk is voor me. Uh, ja, en ik denk ook als ik daar even op in mag haken. Is ja. het...
1: Een verdienmodel is één ding. Maar wat is dan je aanbod? Ja, klopt. Daar zit ik ook heel erg mee te struggelen. Van, ik wist ja. heel precies wat ik als freelancer kon aanbieden. Maar dat was toch vaak ook meewerken. Uh, echt met mensen samenwerken. Wat is dan? Wat is dan wat ik in een pakket kan gieten? Hoe kan ik ja. dat dan aanbieden? Wat is dat dan precies? En daar nou wordt ook heel veel gesproken over LinkedIn. Maar dat was niet van toepassing. Of ik zag niet de toepassing voor mij. Omdat het dan wel weer. Ja, ik zit dan in zo'n niche. Die gepraat die dan gebundeld is met de taal... waarbij ik toch nodig ben, zelf als persoon. Ik kan mijn dienst niet los aanbieden zonder mij. In ieder geval, dat zie ik op dit moment niet. Dus dat was... Ja, dat spagaat tussen welk aanbod en welk verdienmodel hangt er dat aan. Dat vond ik, ja, vond ik heel interessant. En daar vond ik dan ja, vrij weinig aansluiting... voor die exacte vraag die ik had.
0: Ja, ja duidelijk verhaal. En ik vind het nog steeds interessanter, want ik denk... Ik ben het met je eens, hè. wat uh, bij jou eigenlijk al vanaf het begin dat eerste moment inderdaad steeds de vraag is geweest van hoe kom je nou? Want dat is toch waar ik vaak ook, of eigenlijk altijd met mijn klanten op uitkom, is wil je slimmer gaan werken, dan zul je ook een bepaalde stap uit de uitvoering moeten zetten. Want zolang jij gewoon, precies zoals jij het uh, uh, benoemt, als jij nodig bent in, om, om het überhaupt voor elkaar te krijgen, of als je daar, dan zul je dus altijd een, um, uh, ja, misschien ook wel een belangrijk deel van je tijd... daar naartoe moeten sturen. Dus de vraag is er altijd, en bij jou was die extra interessant inderdaad... omdat je niet kan zeggen, joh, weet je, zoals bijvoorbeeld een copywriter dat kan doen... of een, um, uh, een beleidsmedewerker die zegt van, nou, ik ga me op een gegeven moment... wat meer op de strategie richten, ik, ik uh, zet een stapje omhoog... en ik ga de mensen die daaronder zitten begeleiden... Uh, dat is bij jou inderdaad de uitdaging. Omdat jij zo specialistisch eigenlijk in een, uh, um, ja, in een bepaalde niche zit. Um, waardoor dat wat uitdagender is. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het kan. Ik denk ook dat er mooie stappen al ingezet zijn. Um, maar dat voert misschien voor nu te ver. Want je was uiteindelijk bij die dag. En dat was uh, leuk. En te gek. En ja. um, wat grappig was aan die dag voor mij is dat... De reden dat voor die model een dag niet meer bestaat, is dat op een gegeven moment bij mij het idee ontstond: van ja, het is leuk wat ik daar allemaal in één dag probeer te stoppen, maar het is eigenlijk te veel. Mm -hmm. um, kan ik het gaan uitsplitsen? Ja, ik ga dat niet helemaal uitkouwen, dat hele proces. Maar dat leidde uiteindelijk, al die verschillende stapjes, naar de hotelleven. Um, en. Um, want onze samenwerking, naar aanleiding van Verdi in een dag... kreeg een vervolg, namelijk in de hotelleven. Ja. Wat, um, waar ik supersterker nog, je was de eerste die daar ja tegen zei. Uh, dus uh, speciaal plekje in mijn hart voor altijd. Um, wat maakte dat je daartoe besloot? Wat had je al wel op zak waarvan je dacht, oké, okay, fijn... maar wat miste je misschien ook nog om te denken... Ik voel me er klaar voor om uh, nou ja, uh, het, het helemaal anders te gaan doen.
1: Ja, want je gaat dan. Uh, ik ging dan naar Verdienmodel in één dag. En toen merkte ik: oké, okay, ja, dan krijg je natuurlijk duizend ideeën. En um, wij hadden ook nog een halve dag uh, VIP uh, daarvoor. Ja, hè? klopt. Ja, klopt. Toen... Uh, toen was eigenlijk het eerste aanbod geboren wat ik zou kunnen aanbieden en hoe ik dat zou kunnen gieten in een pakket en hoe ik dat, uh, kan, uh, welke prijsvorm ik dat kan geven. Toen kwam uh, verdienmodel in één dag en toen gingen we daar verder op borduren. Dus ik was heel blij dat ik eigenlijk al soort van baas had. Oké, okay, dit is een aanbod dat ik zou kunnen... Uitwerken. En, um, maar ja, dan, dan ga je weer naar huis, bordevol, motivatie en helemaal on fire. En dan ga je te werk. En dan denk je: Oh, maar ik heb hier nog een vraag over. En daar nog een vraag over. En um, ja, merk je, ik ben nog niet klaar. Want één dag is heel erg leuk. Um, en ik ben zelf iemand, ik vind dat heel fijn om. Uh, motivatie te krijgen om met mensen te praten over een andere kijk op dingen. Maar dan wil ik even de rust hebben om het uit te werken. En dan komen vanzelf weer vragen omhoogborrelen. Die dag zelf, denk ik, was ik nou niet diegene die honderdduizend uh, vragen heeft gesteld. Maar um, ik ga er nou over nadenken en dan krijgt het een plekje. En dan komen we wel, oké, okay, hoe ga ik dit nou echt in de uitvoering doen? Want nu zitten we, ja, hoe doe ik dat nou in het alledaagse leven? Hoe verkoop ik dit? Hoe... Ja, hoe, hoe, hoe benoem ik dit überhaupt? Wat, hoe ja. maak ik gelukkig wat uh, klanten daar aan hebben? En uh, nou, we zijn toen in gesprek gebleven. En uh, toen kwam je met de hotelleven En dacht ik, ja, dit, dit past bij mij. Ja. Want dan heb ik... Uh, want dat is natuurlijk ook, ik had een druk gezinsleven, ik had de druk op werk, ik had geen tijd om uh, elke dag hiermee bezig te zijn of uh, nou één keer per week uh, heel intens eraan te werken. Ik had geen hele dag in een week om hier aan te werken, dus ik moest dat tussendoor doen en had dan altijd, uh, was het heel fijn bij de hotel even, er zat een maand tussen, dus je kon even drie, vier weken het laten bezinken, aan werken. En dan kom je in het alledaagse leven dat je daarmee bezig bent, toch uiteindelijk erachter, oké, okay, dat werkt wel, dat werkt niet. En uiteindelijk heeft het, als ik nu terugkijk op mijn reis, heeft het ook een jaar geduurd voordat ik dit uiteindelijk dit aanbod klaar had en ook echt ging verkopen. Uh, want dat ging natuurlijk ook niet van een leien dakje, want dan denk je, oh, ik heb een aanman, ik heb een prijs, zo, hier, kom maar halen.
0: Ja. Uh,
1: dan is het natuurlijk niet dat iedereen in de reis staat en denkt, jij komt het halen. Nee, dan begint natuurlijk echt het ondernemerschap. Ja. Uh, dus... Ik denk, um, en dat is misschien ook heel fijn voor de luisteraar, is zo'n reis van ik heb een aanbod tot ik ga het daadwerkelijk verkopen. Daar gaat echt wel tijd overheen, terwijl in het vinden van de perfecte klant die daarbij past, maar ook van, van jezelf. Hoe zet ik dit neer? Wat bied ik exact aan? Uh, dan bied je het één keer aan, heb je het één keer verkocht? Dan ga je het weer verbeteren totdat je denkt, oké, okay, dit is hoe ik het in gedachten had. En dat duurde bij mij eigenlijk een jaar.
0: Ja, ja dat, nou ja, ik, fijn dat je dat aanhaalt. Want inderdaad, dit is, um, uh, ik zie dat vaker gebeuren. Sterker nog, ik heb zelf ook, eh, aan de ene kant is de hotel even bijvoorbeeld bij mij iets wat ontstond. En een week later had jij het gekocht, bij wijze van spreken. Maar dat is, uh, als ik hem afpel en, en hem helemaal terugredeneer, dan lijkt het alsof dat in een week is ontstaan. Maar in feite zijn daar gewoon allemaal stapjes, zoals voor die model een dag. Maar ook eerdere ervaringen in... Uh, uh, VIP-dagen die ik inderdaad vorig jaar uh, deed... maar ook werken met jaartrajectklanten. Er is natuurlijk een heel proces aan vooraf gegaan. Dus alles wat ineens er lijkt te zijn... daar uh, ga ik jou zo meteen ook nog een vraag over stellen. Want toen het eenmaal bij jou ging lopen... ging het ook ineens, tussen aanhalingstekens, best wel hard. Um, maar tijd is best wel een factor daarin. Um, uh, en denk ik een soort... Ja, ik zie dat altijd een beetje voor me als een soort uh, broeikas. Uh, of een soort um, omgeving waarin het ook uh, kan rijpen. En daarmee bedoel ik dus inderdaad tijd. Wat jij ook zegt, lekker die lucht tussen die sessies... waarin je, het gewoon, waar je er zuurstof bij kon laten... en je uh, daar zelf een beetje over na kon denken. Um, maar misschien inderdaad ook de omgeving van de groep. De input die je daar soms weer eventjes op krijgt. De vragen die je kunt stellen... Want voor, ik wil zo meteen nog wat meer weten over hè, dat je het nu hebt verkocht en uh, waar je nu staat. Um, want wat heeft er dan voor gezorgd ook in die, in die afgelopen maanden? Want dit was het najaar vorig jaar dat je ja zei. Toen begon in januari de Hotelleven. Daar rol je eigenlijk net uit, uit jouw uh, um, halve jaar. Um, wat heeft dat halve jaar met dat ondernemerschap gedaan? Of wat heeft, er, wat heeft het je gegeven um, dat je nu op het punt staat en zegt, ja, ik heb het verkocht? Ja, um, ik denk in
1: eerste instantie is het heel grappig dat ik überhaupt in een groepstraject ben gerold. Want ik ben eigenlijk totaal geen groepspersoon. Uh, um, of dan... Dat dacht ik eigenlijk altijd. Maar in dit verband vond ik die groep juist wel heel fijn. Uh, om te zien dat het zo'n aanbod hoeft helemaal niet spectaculair te zijn. Of state of the art. Of iets. Het wiel opnieuw uitvinden. Het gaat erom dat je iets hebt wat een goede basis is. Wat, uh, wat doet wat de klant vraagt. En wat een behoefte vervult. Die niemand anders kan vervullen. Um, en dat. Uh, uh, kijk, dat eerste gesprek waar we hadden, daar dacht ik, oké, okay, de bal ging rollen, maar in dat aanbod, en dat is natuurlijk als het goed is bij iedereen zo, die zoiets aanbiedt, is, daar, daar, daar vloeien natuurlijk alle ervaringen die je hebt opgedaan daarvoor, die vloeien daarin samen. Dus dat is natuurlijk het resultaat van zowel mijn tijd in loondienst, als al mijn ervaringen met andere klanten in uh, als freelancer die ik daarvoor had. Het, het, het ging natuurlijk steeds... Wat, je, wat jij noemt afpellen. Ik ging steeds kijken, hoe kan het beter? Hoe kan het efficiënter? Hoe kan het uh, ook toegepast worden voor bedrijven... met een kleiner budget voor minder personeel? Dus uh, hoe kan ik steeds meer kijken... oké, okay, welke klant heeft wat nodig? Want de één... Ik heb voor een bedrijf gewerkt met 200 FTE, maar ook voor 10 FTE. Daar zit natuurlijk een enorm verschil in in hoe zij dingen oppakken en wat zij aan mijn diensten hebben. En dan iets te vinden wat helemaal daarbij past. En op het moment dat ik dat dan ja, in mijn hoofd klaar had, toen ging het inderdaad lopen. En ik denk, wat het de hotelleven heeft gedaan, is echt bij het begin beginnen. Oké, okay, dit zijn de struggles die we hebben. En die kwamen natuurlijk overeen. De een was interim, maar wilde dat anders. De ander was freelancer met vijf klanten, die wilde dat anders. Maar in de basis kwamen we natuurlijk ons allemaal zelf tegen. Van, wij werken ons uh, nu slag in de ronde. En eigenlijk zou dit een beetje anders moeten willen. Het nog beter inrichten. En die herkenning vinden bij een groep, dat was super fijn. Ook denk van, oh ja, jij hebt exact hetzelfde. En wat vraag jij dan? En hoe... Hoe ga jij met deze tegenslagen om? En hoe ga je om met een klant die dat vraagt? En uh, hoe vertel jij wat je wel en niet doet? Ja. Uh, dat is heel erg fijn. Zeg maar de, ja. die, die uitwisseling met de groep. Dat je dacht, oh oké. Okay. Ik dacht dat ik dat als enige had. En dan merk je dat dat helemaal niet zo is. Ik
0: denk die herkenning alleen al is heel erg ja. fijn. Ja, mooi. Want, hoe zou je, want wat is het effect daar dan van? Wat ik een beetje proef daarin is bijna een soort... Waar, hè, of het plaatje wat ik er meteen bij krijg, is dat waar je dan misschien nog een beetje van voor, wat voorzichtig, twijfelend over, hmm, ja, is het wel vertrouwend op je eigen kunnen, in jouw geval zeker ook wat je daarover, maar toch nog, ja, van wat twijfelachtiger erin staan naar ook het zelfvertrouwen vinden van, oh ja, wacht, maar ja, eigenlijk deelt iedereen hiermee. Dus ik kan ook gewoon eventjes een keer in en uit ademen en dan hiermee de boer op. Of is het... Ja, ja, maar het zelfvertrouwen dus ook vinden daarin om, het, uh, om dat te gaan doen. Ja, en ook de bevestiging van de
1: groep. En ik denk ook, uh, we pro vaak proberen mensen zich een beetje kleiner te maken. Ik doe dat vaak wel van, joh, dit is allemaal niet zo spannend. En, maar hey, weet je, je maakt de reis van freelancer tot een eigen aanbod. En je wilt jezelf uiteindelijk ondernemer noemen. Uh, waarbij je heel veel ballen omhoog houdt en heel veel petten op hebt, en uh, alles goed moet staan. Um, uh, dat is nogal wat. En ja. dat zelfvertrouwen is mega gegroeid. Zeg maar ook um, als ik dan merkte: oké, okay, ik heb nu. Want uiteindelijk is het natuurlijk. Ik was een heel drukke freelancer en ik had altijd klusjes die dan uiteindelijk vaak uitliepen. Na een aantal. Zeg maar echt dat het veel langer duurde dan gepland. Um, maar dat is natuurlijk wat ik niet meer wilde. Maar als je dan je eigen aanbod hebt, dan komt er veel meer bij kijken dan, joh, ik kan je even drie maanden helpen en dat worden zes en dat worden tien. Weet je, dat is natuurlijk, oké, okay, we verlengen het contract. Maar een aanbod neerzetten en dat verkopen en salesgesprekken voeren en uh, een offerte opmaken, een prijs benken, dat is dus heel iets anders dan, uh, mijn nutriënt is dat en ik ga volgende week bij jou beginnen. Wat is het
0: belangrijkste verschil zou jij zeggen tussen die twee? Ik bedoel, daar zitten waarschijnlijk nog weer duizend smaken tussen. Maar als je die twee naast elkaar zet. En je zou, één, je zou het belangrijkste verschil tussen die twee moeten pinpointen. Wat is dat volgens jou? Wat vraagt dat uh, meer dan 40 uur in de week of 32 uur in de week declarabel zijn als freelancer? Ja, ik denk uh, zelfvertrouwen.
1: Uh, voor jezelf. ...afkaderen wat je wel en niet doet... ...echt voor jezelf opkomen... ...voor jezelf kiezen... ...en ook geloven... ...in wat je doet... Uh, ...dat gesprek hebben wij ook gehad... ...in het hotelleven... ...dat ik uiteindelijk... Uh, ...natuurlijk ook het moment had van... ...joh, het valt me toch niet zo mee... Hmm. Uh, ik heb wel salesgesprekken, maar ja, niet... Uh... Kijk, bij een free... in het freelance was ik best wel verwend. Mensen kwamen naar mij toe, ze wilden met me werken. En dan was het een kwestie van of ik tijd had of niet. Maar ja. nu ging ik natuurlijk ook al mensen afstappen. En zeggen, Yo, dit... ik denk dat ik jou kan helpen. Zullen we eens een keertje bellen? Ja. Uh, en dan merk je natuurlijk dat je conversie ineens niet meer honderd procent is. Maar dat je natuurlijk ook mensen hebt die uh, zeggen, nou denk het niet, of het is te duur, of uh, nu niet, of ze laten niks meer horen. En dat zijn natuurlijk, dat voelt als tegenslagen, dat hoort erbij. Mm -hmm. Maar daar moet je mee om kunnen gaan. En dan moet je ook, dat moet je niet terugzetten, Dan moet je juist sterker maken. En denk je, joh, en... Uh... Ja, fuck it, ik ga toch naar buiten. <laughs> ja.
0: Nou ja, uh, inderdaad,
1: als je echt... dat voor vindt wat je hebt gecreëerd, hè, voordat je het hebt verkocht, zul je niet, ja, bij mij was dat in ieder geval zo, dat niet gelijk een uh, rij met twintig ondernemers stond te springen. Ik moest echt aanwerken dat verhaal, kijk, dit is wat ik te bieden heb en dit is wat een audit voor je kan doen. Ja. Um, zonder dat ik nog twintig uh, uh, voorbeelden had. Hè? Dus ik, had, ik, ik wist wel heel goed in mijn hoofd, dit is hoe het er moet zijn. Dit is wat je hier kon brengen. Maar ik had niet twintig voorbeelden voor je en reviews en social proof. Ja. Dus ik moest het wel een beetje verkopen als iets wat nieuw is. En ja, dat vraagt toch een bepaalde mindset en ook doorzettingsvermogen. Ik denk doorzettingsvermogen is het grootste verschil.
0: Ja, mooi. En daarin ook het, eigenlijk een beetje dat pionieren wat je schetst, hè, van ook iemand, hè, dat ook die shift bijna bij die ander een beetje teweeg moeten brengen van, hè, uh, waarschijnlijk denken van, oh, als we jou bellen, dan hè, de verwachting bij je klant nog van, oh, dan kom je bij ons gewoon intern en dan kom je zoveel uur per week en dan kom jij het fixen en dan ga je op, ooit ga je weer weg naar, oh nee, wacht hè, maar dan kom je dus niet de hele tijd bij ons intern zitten, maar dan ga je alleen zo kijken wat er goed gaat, en niet goed gaat, hè? en daar moeten we dan dit voor betalen. Ik denk dat jij daarin dus ook in die vorm, uh, misschien leuk, uh, als je kort ook nog even vertelt, aangezien het aanbod zo'n zoektocht is geweest, waar je dan nu op uitgekomen bent, ook ter inspiratie uh, uh, en in het kader van transparantie. Maar, um, dat vraagt inderdaad nogal wat. Dus dat je inderdaad... je gaat gewoon op een bepaalde mate... meer of minder van twijfel... of een beetje sceptisch zelfs... bij die klantstoten... in eerste instantie. En um, ja, dan zelf dat geloof houden... Uh, dat, is, um, uh, ja, dat is een ding. En dat moet soms... van wat verder komen. En als eenmaal de eerste klanten komen want uh, misschien, want daar wil ik ook nog wel iets over weten als je heel kort zou moeten schetsen hè, hoe jij dus want eerst liet jij je dus inhuren en ging je een x aantal uur per week op een bepaald project werkte je eigenlijk mee, compleet in de uitvoering wat doe je nu, wat verkoop je nu
1: ja, ik heb eigenlijk gekeken van de laatste jaren. Um, A, ah, wat vind ik zelf niet meer leuk? Dus wat valt weg? Wat wil ik niet meer doen? Uh, en wat hebben nou al die klanten die ik heb geholpen gemeen? En hoe kan ik dit bundelen in iets wat echt waardevol is? Wat ik... Uh... Wat ik heel vaak kan herhalen. Wat ik zelf nog steeds heel erg leuk vind. En waar er waar echt uh, heel veel waarde in zit. En uiteindelijk uh, is daaruit een audit gekomen. En ik, ja, wij zijn op de term audit gekomen. Of jij eigenlijk. Ik zou het ook um, rapport kunnen noemen of wat dan ook. Uh, dat ja. woord zelf doet er niet zoveel toe. Maar wat ik doe is eigenlijk... Ik kijk naar de webshop. Uh, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. En ik kijk naar alle online marketingkanalen en e-mail. En eigenlijk alles... Wat uitgaat naar je Duitse klant, daar kijk ik naar. En dan krijgen klanten van mij eigenlijk een dik rapport met hoe het anders moet. En ik lever dat op een manier op dat zij de taal niet hoeven te kunnen. En dat ze alles kunnen knippen, plakken. En heel veel voorbeelden van me krijgen. Dus... Um... Uh, ze krijgen heel veel voorbeelden van hoe je CTA's kan testen, welke CTA's je kan testen, hoe je de e-mail kan opmaken. Dus zelfs hebben ze dat nog niet staan, maar willen ze dat hebben staan, kunnen ze dat later zo eigenlijk kopiëren. Ja. Uh, en dit is voor toepassing voor de wat grotere bedrijven, maar ook voor de kleinere bedrijven. Dus dat heeft niet zoveel te maken met hoeveel FTE je daar wel of niet hebt zitten. Dat is meer van... Uh, een soort leidraad. Hoe je je Duitse webshop steeds beter kan maken. Plus je online marketingkanalen. Ja. Wat ik daarnaast nog doe. is Ik werk vaak samen met marketingbureaus. Die natuurlijk klanten hebben. Die uh, op de Duitse markt willen. Die ze ook willen houden. Want welk marketingbureau zegt. Dan moet je naar een ander. Dat, zeggen, dat zegt niemand. Maar die in feite natuurlijk ook iemand nodig hebben. Die precies dat voor hun klanten doet. Namelijk uh, eigenlijk een soort van um, draaiboek. Zo, ja. zo gaan we dat doen. Ja. En dit is wat er moet staan. Zeg maar letterlijk. Dit is wat we ja. moeten staan. Ja. Dan, uh, en dan zie je vanzelf je conversie en omzet omhoog gaan. Ja, ja te en, gek. Dus je doet
0: eigenlijk... Goed. Sorry, wat zei je? Als het goed staat, dan doet het het goed. Dus, uh... Precies. En anders dan kunnen ze je eventueel... Mocht daar dan toch nog... Want uh, goed kan waarschijnlijk ook op een bepaald moment wel weer beter. Dus het is niet... Uh, je, wat ik heel erg hoor in dit aanbod... En waarom het sterk is, denk ik... Is omdat je jezelf... Je haalt jezelf in de uitvoering er voor een belangrijk deel uit. Je maakt jezelf ook door het rapport op die manier op te leveren... Uh, op een bepaalde manier overbodig op een bepaald moment. Hè. Dus uh, het is ook niet dat ze dan daarna moeten zeggen... nou, dankjewel voor je rapport. Uh, dan mag jij nu toch weer die uren komen draaien... om dit vervolgens voor ons uit te voeren. Want dat was niet de bedoeling. Dus dat is denk ik heel sterk. Um, ja, En je ziet nu waar... Um, uh, doordat jij op zo'n heldere vraag inspeelt, het, eigenlijk het probleem zo duidelijk is, namelijk um, wil je gewoon succesvol die Duitse markt betreden, online, uh, ja, dan zorg er dan gewoon voor dat je je shit op orde hebt, en dat hebben ze niet, dan moeten ze jou bellen. Super helder verhaal eigenlijk, en dus ook voor een, voor een vrij breed publiek, hè, dat is ook nog wel uh, in businessland wordt er dan vaak geroepen, ja, het, weet je, tuurlijk zou je scherper kunnen nichen, en tegelijkertijd denk ik, ja, maar Jij hebt al zo'n unieke set aan kennis en je ziet nu dat er dus van 10 man tot 200 man tot agencies, dat daar uh, um, vraag naar is. Um... Ja, en dan heb ik, dat vind ik namelijk grappig als mensen zeggen, je
1: zou nog meer kunnen nichen, want in mijn hoofd heb ik het al heel erg afgepeld. Is ook.
0: Is erg,
1: ja. Uh, ja, steeds meer verder de trechter naar beneden van hoe, voor wie is het en wat is het en ja. Ja, nou, ik ben er echt nu heel erg blij mee. Maar uh, het heeft echt ook een jaar geduurd. En uiteindelijk denk ik wat ook veel mensen meemaken als je een aanbod wilt. Dat je achteraf denkt, oh ik heb dit al veel eerder gedaan. Alleen nooit in een bepaald format. Nooit dat zo genoemd, nooit een uh, schabloon gehad waarmee je werkt. En op een gegeven moment vallen valt al die puzzelstukjes bij elkaar. Uh, omdat je het ineens wel ziet en denkt, ja. ja. En dat is natuurlijk ook... Het fijne als je werkt met andere mensen, want die zien het wel. Ja. Jij ja. zit erin. Ik zat erin en jullie gooiden me echt letterlijk stukjes toe. Dat ik dacht: oh ja, oh ja, oh ja. En uiteindelijk moet je dat natuurlijk samenvoegen, zelf samenvoegen en daar moet je iets uh, uit gaan halen. Uh, en zo'n. Audit oh, schabloon, dat, dat ontstaat ook niet uh, over één nacht. Maar uh, stukje bij beetje denk je, oh ja, nou, nu heb ik het helder. Ja. Dus nu zie ik het helemaal voor me. En dan komt natuurlijk, ja, dan hebben we het natuurlijk in de hotel even over gehad Over marketing en zus en zo. En dan denk je, oké, okay, dit kan nog beter. En zus en, nou, ja. moeten moet een eigen website hebben. Dus het blijft maar doorgaan. Maar je merkt wel dat het, dan, hem, dan is je motivatie ineens mega. Dus je oh, gaat graag ja. aan de slag daarmee.
0: Ja, het is mooi wat je zegt ook over die motivatie. Inderdaad, hè? als je te lang in die ja, maar hoe dan, ik zie het echt niet blijft zitten, kom je natuurlijk vanzelf een keer in de modus dat je denkt: Ja, weet je wat, laat ook eigenlijk maar. Ik ga wel gewoon hè, even heel, ik ga wel gewoon mijn geld verdienen met de volgende freelance of interim plus. Ja, want ik weet het ook niet. Terwijl nu inderdaad merk je dat als je. Um, hem in ieder geval openbreekt. En dat is er gebeurd. Dat, en die bal gaat rollen, dat je nog steeds een hele tijd het gevoel hebt gehad van ja, oké, okay, maar hoe dan? En dan nog een keer een beetje vastlopen. Maar op een gegeven moment ook op het punt komen dat die klikt. Uh, in die combinatie. Ja, en misschien ook nog leuk voor de luisteraar is uh, om echt transparant de inkijk
1: te geven. Het was ook niet dat ik één jaar met dat ene aanbod bezig was. Ik heb wel. Nee. Beeld... 20 verschillende dingen opgeschreven ja. en aangeschreven op een kladje ja. papier. En ja. dat werd uiteindelijk dat. Dus uh, daar gaan natuurlijk heel veel ideeën komen op. En dan merk je, nee, ja, dat verkoopt toch niet. Of dit wil ik zelf ook niet. En dan, het is ook gewoon proberen. En er hoort opgaan met iets wat nog niet 100% af is.
0: Nou, dit is best wel uh, een belangrijke die je noemt. En wat denk ik al, uh, als je... Ook weer misschien, dus als je een heleboel andere dingen wil vergeten... na vandaag, dat dit stuk... Dit, dit is, denk ik, als je alles afbelt... uiteindelijk waar het in je bedrijf op aankomt. Als je dit kunt en durft... dus gewoon in het moment gaan kijken naar... weet ik niet, wat voor klatjes heb ik uh, al... Uh, wat voor ideeën heb ik al eens geprobeerd? In ieder geval in mijn eigen hoofd. Wie heb ik gesproken? Wat heb ik eigenlijk allemaal al gedaan... Waar merk ik dat steeds weer mijn eigen interesse naartoe getrokken wordt? Um, als je dat steeds, als je daar eerlijk over durft te zijn en daar steeds weer een vervolgstap aan durft te geven. Of gewoon eens iets te proberen en dan later te merken. Oh ja, uh, bedoel, ik heb alle. Ik, als ik, ja, ik zat van de week te denken, misschien moet ik een keer een lijst maken. Maar ik heb ook heel veel dingen. Ik heb pro fysieke producten gemaakt. Ik heb diensten bedacht. Ik heb. Uh, voor die model in een dag ooit. Die heb ik twee keer gedraaid. En toen werd het de hotelleven. En dit is denk ik. Zonder de waarheid te willen claimen ergens over. En dat vind ik ook onzin. Maar ik denk. Het is mijn ervaring. En ik zie dat ook bij jou en bij andere klanten. Dat als je dat kan en durft. Dan gebeuren er dingen. Um, en dan is het lekker. Als je in een omgeving zit denk ik. Waar je twee dingen meemaakt. Dat je inderdaad krijgt wat jij schetst. Dus. Um, Idee, een soort ideeën, inspiratie, perspectief op... Ah ja, dit zou kunnen, dat zou kunnen. En um, die spiegel op al die dingen die je zelf misschien niet zo goed ziet. Um, ja. In dat moment.
1: Ja, en ik denk één moment dat mij ook echt is bijgebleven... is het moment dat jij aan mij... Want toen ik naar jou kwam en zei... voelt het valt me toch niet mee. En ik krijg het niet zo makkelijk verkocht. En... Uh, Geloof je er zelf in? Dat zei jij tegen mij. Of dat stuurde ja. je naar mij. Geloof ja. je er in? Ja, hier geloof ik in.
0: Ja. En toen,
1: toen ging het. Toen ja. werkte het.
0: Wat dus... maakte dat dat... Wat, wat, wat was het? Wat er op dat moment... Dus er was kennelijk een soort... Ik zie een soort uh, leeuwin ineens voor me... Die uh, wakker werd uit een soort van... Ja, verdomme, ja, ik, ik, dit... Ja, dit, natuurlijk dit... Um, wat was het waar je jezelf misschien een beetje in, ja, was je jezelf, dan laat ik het als vraag stellen, was je jezelf ergens een beetje in verloren of was je, waar was dat, want dat geloof was er al.
1: Ja, maar ik denk het is iets anders dat je die dingen in je hoofd hebt en dat je, ze ook, dat je ook echt naar buiten moet treden en zegt, oké, okay, dit is wat ik te bieden heb, dit is wat ik kom ja. brengen. En dat zit per, niet per se vanuit natuur in mij, uh, ja. want dat is misschien ook weer iets vanuit cultuur, een beetje dat beheerste, ingetogen, een beetje doe even normaal, zeg maar, ja. uh, blijf met beide voeten op de grond en uh, je moet niet, uh, ja. niet uh, hard uh, gaan schreeuwen. Dat wel doen, maar wel dicht bij mezelf blijven. Ja. En wel dat op een manier doen dat het bij me past. En... Um... Uh, en je kijkt natuurlijk om je heen, dus je krijgt, en dat is natuurlijk ook, je zit dan in die instabubbel, en je zit, uh, ik zat in dat groepstraject, en iedereen roept, ja, maar je kan zussen en zo, en toen dacht ik op een gegeven moment, jij stelde die vraag, geloof je erin? Dat was een hardop, ja, daar geloof ik in, maar hoe doe ik het dan dat het bij me past, en als je dan authentiek kan blijven, en dat je het leuk gaat vinden, want ik kom natuurlijk niet iets verkopen wat ik moet verkopen,
0: nee.
1: ik heb een skill, ik kan je helpen, take it or leave it, en, ja. uh, wij, wij staan uh, op één lijn, zeg maar, wij, uh, ja. op ooghoogte. Ik ben ondernemer, jij bent ondernemer, we kunnen elkaar helpen. Is er een match? Ja, nee. En als je dat op die manier benadert, in plaats van, oh, ik heb een aanbod dat ik moet verkopen nu, uh, is het iets heel... Ja dan, ga, ja, dan heb je gewoon gesprekken met mensen en kijk je of ja. het voor elkaar kan betekenen. En ook van, wij praten met elkaar en het hoeft niet. Weet je, het kan wel, maar het hoeft niet is ook zo'n mindset shifter voor mij geweest. van uh, Het is van beide kanten een vraag... of er een match is, of ik iets kon brengen. Want als iemand ja. zegt... Jij, ik heb al drie medewerkers... maar die doen eigenlijk niet wat ze moeten voor de Duitse markt... ja, dan kan ik je niet... Dat is iets anders dan dat je niemand hebt of maar een, heel, uh, of maar een stagiair of wat dan ook. Weet je? Dat is iets, een heel ander verhaal. En daar ben ik dan niet voor. Ik ben er ook niet voor jou als je wilt starten en je hebt uh, iemand nodig die het voor jou gaat bouwen. Weet je? Ook weer een ander verhaal. Ja. Dus uh, als je heel goed weet wat je komt brengen en, en, en wat je, dat je weet wat je te bieden hebt. Maar dat is gewoon ja, dat is een reis. En daar was die groep heel fijn voor. Want dan zie je mensen die dat wel vanuit nature in zich hebben. En je denkt, ja, dat gaat diegene zo makkelijk af. Wat doet hij nou anders dan ik dat doe? En, ja. en dan kijk je naar en denk je, ja, dat is van fascinerend.
0: Ja. ja, dat je ook daar dus in, zonder dat je, weet ik veel, modellen tot je neemt. Of theorieën of nog meer. Nee, het is gewoon ja, echt. Ook,
1: mensen mee. doen het ook gewoon. Ja.
0: Ja. Het werkt ook gewoon, zonder dat je...
1: Ja, allerlei modellen van LinkedIn moet plukken. Over hoe je dat precies moet aanpakken. En uh, uh, elke post op LinkedIn moet een hoek hebben. En zo, ja. Uh, weet je, het, je kan het ook op jouw manier doen. En ja.
0: Ja, absoluut. En. Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Twee dingen eigenlijk nog. En dan laten we langzaam richting een soort uh, moraal van het verhaal toewerken. Ik ben. Heel erg benieuwd, want we hebben natuurlijk al een soort uh, ontknoping eigenlijk laten weten. Want eh, waar we al de hele tijd van ja, het was zo moeilijk, moeilijk. Maar we weten eigenlijk al, maar op een gegeven moment verkocht je het. Daar wil ik je graag nog even over horen. Um, ja, en ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar hoe dan nu, uh, uh, wat het je heeft opgeleverd. Hoe dan nu je, je weken er, hè, je, je dagen eruit zien, je weken gevuld zijn. Nou, dat hele stuk. Dus laten we die laatste nog even bewaren. Um, en laten we eens inzoomen op, van, nou, en met, met dus al die dingen op zak, uh, je authentieke manier van jezelf presenteren, misschien een bepaalde visie op sales die veranderd was, uh, dat aanbod onder je arm, dat geloof waarvan je wist, oké, okay, nee, maar ik weet heel zeker dat ik hierin geloof. Um, ik herinner me heel duidelijk een moment dat je, dat is helemaal niet heel lang geleden, een maandje geleden of zo, denk ik, uh, misschien iets langer, um, dat je ineens bij mij in de inbox zit dat je zei, nou, ik weet niet wat mij overkomt, maar het was de hele tijd gesprekken voeren, misschien aangepaste vormen, weet ik niet, maar zoeken, zoeken, zoeken. En nu heb ik het ineens drie keer op één dag verkocht. Wat, ja, gewoon, neem, neem ons nog even mee naar dat moment. Wat, wat gebeurde daar? Weet ja. je, kun je achteraf, want nu zit er wat tijd tussen, ja. kun je achteraf een beetje herleiden wat, daar, wat dat was? Of wat, wat, hing er in die, wat hing er in de lucht op die dag?
1: Ja, ik denk dat ik um, uh, het moment dat ik had besloten dat ik het ging anders doen, uh, had ik dus die klant die had ik afgesloten na tien maanden en... Um, had dus eigenlijk de tijd genomen om er ook echt aan te werken en naar buiten te treden. Dan had ik LinkedIn begonnen uh, dat voor mij te laten werken. En toen, nou, gesprekken, gesprekken gevoerd. En dan merk je, oké, okay, steeds wordt het verhaal duidelijker. Hè? Je destilleert zelf natuurlijk ook elke keer uit dat gesprek. Oké, okay, dit had ik anders kunnen zeggen. En eigenlijk bedoelde ik dit. En je wordt zelf, word je daar beter in en makkelijker. En op een gegeven moment had ik het heel erg helder. Oké, okay, dit is het. En dit is wat ik kom doen. En dit is wat het kost. En um, en dan merk je dat ineens de gesprekken veel makkelijker gaan. En dan, dan gaat het ineens. ja Ik weet niet, die dag, ik deed niks anders dan voorheen. Ik, ik ja, vertelde gewoon, dit is wat ik doe. Dit is wat je gaat hebben. En dit is wat je daarmee zelf kan doen. En toen kreeg ik gewoon drie keer ja is goed. En ook heel makkelijk drie keer ja is goed. En ik dacht, oké, okay, uh, wacht even. Dit was het nu, oké. Okay. Ja. Um, en dan merk je, oké, okay, het heeft even geduurd, maar ik heb het verhaal gewoon helder. En dat is ook even, dat was zonder website of wat dan ook, geen voorbeelden, geen niks. Maar dat is zelf elke keer weer reflecteren op de gesprekken die je hebt gehad. Heb ik met een grotere persoon gepraat? Wat heb ik verteld? Wie is nou de doelgroep? En dat vond ik misschien ook nog wel soms een beetje lastig. Ik wil natuurlijk... Uh, bedrijven helpen die dat juist nog niet hebben. Dus ik kan niet op LinkedIn zoeken van manager Duitsland... of e-commerce manager Duitsland. Want als die er is, heb je mij niet nodig. Nee. Um, dus op een gegeven moment merk je... oké, okay, als je echt in gesprek gaat met mensen... en zelf uh, heb ik agencies benaderd of klanten benaderd... dan kom je steeds meer, dan wordt je netwerk steeds breder... en je komt steeds meer tot de kern met wie je eigenlijk... wie je echt goed kan
0: helpen. En ineens was dat er gewoon. Ja, ja uh, te gek. En ook weer een mooi voorbeeld van hoe dus al die kleine, of misschien waarschijnlijk kleine stapjes... ook in het vooral in eerste instantie zelf je dat hele nieuwe, die nieuwe rol um, soort eigen maken. Van, oh ja, wacht, als ik nu iets anders ga verkopen... dan kom ik ook ergens anders binnen. Het verhaal wat daarbij hoort. Eigenlijk allemaal in eerste instantie richting jezelf. En daar zelf helemaal dat vertrouwen en het geloof en, en dat, dat in gaan voelen... En het dan dus vanuit die plek ook echt over kunnen brengen op, um, op de ander. In nou, en de ook echt letterlijk, heel duidelijk.
1: Iedereen die je kent, die je spreekt. Zowel werk als privé. Vertellen, oké, okay, dit is wat ik doe. En dan ja. niet een heel langdradig verhaal. Maar gewoon drie, vier zinnen. Dit is wat ik doe. Ja. En dan merk je ineens, oké, okay, ja, mensen onthouden dit. En ja. mensen weten wat te vinden. En, uh, en zelf gewoon mensen aanspreken. Joh, ik zie dat je dit en dat doet. Laten we een keer
0: bellen. Ja. ja, zo makkelijk kan het. Ja, Ik bedoel, ik zit nu ja en ik zit alleen maar te knikken. Maar, um, het is niet ik... makkelijker dan het is. Maar als je nou. gewoon in die drempel over bent
1: gestapt en je gewoon helder hebt. Oké, okay, dit is wat ik kom brengen. Dit is wat ik doe. Uh, dan is dat wat je ook heel vaak gaat vertellen. Ja. Nou, je ja, en... post dat ook gewoon, weet je. Uh, ik, heb natuurlijk, ik post uh, nu twee keer per week op LinkedIn en... Uh, sommige posts gaan over uh, zeg maar heel veel kennis. Uh, dit is wat je, hoe je het kunt doen in Duitsland en dus en Zo. Maar ook gewoon heel duidelijk zeggen... Oké, okay, en dit is mijn aanbod.
0: Ja. ja, we vergeten dat. Ik denk dat dit het uh, um, wantrouwen over het algemeen eenvoud heel erg... Uh, om allerlei verschillende redenen. En dat is ook omdat eenvoud vaak moeilijker is... omdat het directer is en dat de afwijzing dus ook dichterbij ligt. Um, maar ja... Um, dit, is, dit is ook wat het je kan opleveren. Dus inderdaad, als je dat doet, want wat ik je vooral hoor zeggen is, oké, okay, ook door het vaker te doen en door ook maar gewoon op verjaardagen en zo vaker te gaan roepen, ja, dit is gewoon wat ik doe. Daardoor werd het makkelijker, ook, vat ik dat, uh, ja, oefening ja, oefeningbaar je, kunst. Dat je hoop je eigen verhaal heel helder te worden. En als je dat gewoon met veel
1: zelfvertrouwen kan vertellen, dan, dan ben je ineens een ondernemer.
0: Het, dan doe je het. dat zo. Ja. Ja, ja, want hey, als jij ons nu nog even mee zou nemen in... Um, uh, uh, hey, want nu, heb je, nu, nu doe je dit. Hè? En, en um, heb je dat drie keer verkocht. En moest je waarschijnlijk vlak voor de vakantie nog even schakelen. In hoe je dat dan ging organiseren de komende tijd. Maar laten we die voor nu even parkeren. Maar wat betekent dat nu effectief? Dat je dit nu aan het verkopen bent. Wat betekent dat nu voor jou... Als ondernemer in je bedrijf um, voor de mate van vrijheid die je nu ervaart. Kun je dat concreet maken? Ja, ja in principe heb ik nu echt uh, weken die ik zelf kan
1: indelen. En dan bedoel ik helemaal zelf. Dus of ik wel of niet een vergadering heb, of ik wel of niet gesprekken heb... Uh, hoe lang ik werk, uh, welke dagen ik werk. Dus ik kan echt mijn weken volledig zelf indelen. Um, en het, het ultieme doel, dat, dat heb ik net ook al in het voorgesprek met jou besproken, is uh, dat ik nu in de zomervakantie van de kinderen drie weken helemaal vrij ben. En dan volgend jaar is het doel om echt zes weken vrij te zijn, om echt uh, een land te, te bereizen en dan echt uh, op de Bonnevoy zo lang te blijven als we willen. Um, en dat gaat helemaal goed komen op deze manier. Uh, ik zit niet meer in vergaderingen met tien mensen. Ik zit niet meer met een supervolle agenda. En ik kan nu zeg maar, ook echt indelen van nu werk ik aan mijn bedrijf. En kan ik ook bedenken, oké, okay, nou, dit is wat ik nu verkoop. En nu, ik wil er nog meer over vertellen. Ik wil een eigen website, ik wil een nieuwsletter. ik wil... Misschien op een ander kanaal. Ik wil echt uh, beter vindbaar zijn op Google. Weet je, op mijn eigen ja. marketing aan werken. En dat vind ik heel erg leuk. Dat ja. ik daar, dat daar tijd voor is. Uh, en op de momenten dat ik een audit moet doen, ja, dan deel ik dat in. Werk ik dat strak drie,
0: vier dagen aan en lever ik het op. En ja, ja dat is super fijn. Ja, heerlijk. Tenminste, ja, ik luister ernaar en ik denk alleen maar wat een uh, teruggaand naar het begin van het gesprek. Ook wat een echt on, bij, gewoon onvoorstelbaar vers, verschil bijna bij, want um, dat jij je baan hoe, over hoeveel jaar hebben wij het nu dus even gewoon tussen hoe lang is het geleden dat jij 50 uur in de week zat te werken dat, ja. dat was rond corona dus
1: dat was Die... in, uh, wacht even ik werd in december 2020 werd ik freelancer en ik zat op 20 uur in januari 2021. Ja. ja, dus dat is echt een kwestie. En tussendoor was ik natuurlijk nog even met verlof. Dus er was ook een tijdje dat ik natuurlijk niet heb gewerkt. Ja. Als Dit dit daarvan aftrekt, dan is het minder dan twee jaar geweest, die reis.
0: ongelooflijk. En daarin denk ik dus ook, hè, aan de ene kant... Um... Uh, het, het respect hebben voor tijd als factor. Gewoon in dat proces van het jezelf eigen maken. Groeien op een heleboel fronten. In je verhaal groeien. In je nieuwe rol groeien. Al die verschillende dingen. Maar tegelijkertijd ook hem terugpakken naar dat, dat je respect hebt voor de tijd. Betekent niet dat dingen tien jaar moeten duren. Ik denk dat nee. Nee. daarin jij ook een mooi voorbeeld bent. Dat het niet zozeer gaat als je kunt ontspannen. Net als toen je je baan opzegde en voor uh, freelance koos. Als je kunt accepteren dat... weet je, whatever happens... en als het nodig is, als ik weer een loondienst moet... dan ga ik weer een loondienst. Dat geeft dan ironisch genoeg de ruimte... omdat je nooit meer een loondienst hoeft. En ik hoor een beetje hetzelfde in dit verhaal. van: ik, heb mezelf, ik, ik gun mezelf de luxe van die tijd. En doordat ik mezelf die ruimte geef... heb ik hem niet nodig gehad. En zijn dingen eigenlijk gewoon in een vrij rap tempo... met de nodige ups en downs... waar nog veel meer over te vertellen valt waarschijnlijk... Uh, ben ik ook hier gekomen. Ja. Um, dus dat is een heel mooi verhaal. Ik ja. denk ook dat daar voor mij, als ik zo naar jou luister, ja, ik, ik zou er nog twintig lessen uit kunnen trekken, maar dat laat ik ook met heel veel plezier aan de luisteraar. Laat dat vooral weten uh, aan jou of aan mij, als je hier naar geluisterd hebt en iets herkend hebt, of misschien ook wel heel erg geïnspireerd bent geraakt, of misschien in het kader van eenvoud, dingen veel simpeler bent gaan zien, um, deel dat met ons. Ja. Um, is er nog iets wat je met de luisteraar soort, dit was even mijn soort van uh, uh, samenbinden van waar we het allemaal over hebben gehad, mijn god. Uh, een fantastisch mooi gesprek, dankjewel. Ja. Um, is er nog iets wat je tegen de luisteraar zou willen zeggen? Um, iets wat je nog wil toevoegen aan wat je uh, allemaal al hebt gedeeld iets wat je als reminder mee zou willen geven ik weet het niet
1: um, nou
0: ik had toen ik begon te werken
1: met jou had ik een heel helder doel namelijk zodra mijn oudste zoon naar school gaat dan wil ik het op die manier hebben ingericht zoals ik dat wil en minder werken uh, nu dat we in gesprek zijn, merk ik: Oké, okay, ja, het is gelukt. Niet exact op die datum, twee maanden later, maar het is gelukt. En soms zit je zo in je werk dat je niet door hebt hoeveel je al hebt bereikt. En met andere mensen daarover praten, dingen delen, met een groep gaan werken, uh, laat je zien dat dat wat jij kan en hoe je het doet toch best uniek is. En dat, je, dat opent echt je ogen. Dat is de één ding dat ik wil meegeven. En um, gewoon doen. Ja, het klinkt het is een beetje afgekoud en, en heel simpel. Maar ik denk altijd ik ben echt, ik ben zo risico-avers en zo geen durf al. Als ik dat kan, dan ik zou ik niet weten wie het niet kan. Met ja. doorzettingsvermogen, discipline
0: en een helder doel wat je wil, dan, ga je, dan gaat het je echt wel lukken. Ja. ja, te gek. Dankjewel. Als mensen met jou uh, na willen praten. Mm -hmm. Dan, uh, ik ga in ieder geval de link naar jouw LinkedIn-profiel uh, in de beschrijving bij de podcast opnemen. Um, is dat genoeg? Of zeg je, nou, nee, je vindt ja. mij ook nog uh, op andere plekken. en Dat vind ja, ik. Dat ook zou goed. mooi zijn, maar daar moet ik nog aan werken. Ja, in de toekomst. In de toekomst vind je, oké, okay, dan beginnen we in de show notes met jouw link, LinkedIn-profiel. Ja. Um, en natuurlijk vind je daar dan ook de linkjes naar, uh, uh, nou ja, naar mijn uh, kanalen. En um, ja, praat vooral met ons na, denk ik, over deze aflevering. Zou ik heel erg leuk vinden. Ja. Uh, en ik denk jij ook. Dank je wel, Julia, voor een super mooi en transparant gesprek. Aangezien ook jij natuurlijk die behoefte zelf uh, opgooide en je dat gemist hebt. Denk ik dat jij hiermee aan de luisteraar echt een heel mooi transparant kijkje hebt gegeven in jouw route van de afgelopen 2,5 jaar. Ja. ja, super. En jij ook een handig.